0: Chers amis, nous sommes ce soir, le lundi soir 11 du mois de septembre, déjà Kaf Vav, du mois de Elul. Combien on multipliera l'étude de la Torah et combien on rajoutera des adaptations de mérite sur la balance de Rosh hachena pour une meilleure année. Donc euh, on fonce tout de suite avec une très très importante euh, étude que je vous conseille vivement d'écouter et de partager ce soir avec l'aide d'Hachem. Shiur acheté par Masha Michal, bat Nina Ninette, pour la bonne santé, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans de ses parents. Raphaël, Ben Yosef, ainsi que Ninette, bat Michal, santé prospérité, Bezrat Hashem, un bon mazal aussi pour elle cette année. Donc on parle de Masha Michal, bat Nina Ninette, un bon mazal, Bezrat Hashem, pour elle cette année. Yeshua une bonne réussite pour les parents, une excellente année pour eux, ainsi que toute leur famille. Bracha, Rebracha ve'atzlacha, par le mérite. De cette étude. Et avec sa permission, je m'adresse à vous tous pour vous demander aussi si vous pouvez, Bezrat Hashem, prier pour un enfant euh, qui est né dans des conditions difficiles, puisqu'il a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales, Ishaï Avram Ben Sarah, qui demain se fera opérer. Bezrat Hashem, une opération délicate, euh, mais rien n'est impossible pour Akadosh Borchou, on reste confiant. je vous pouvez vous dire aussi des télings, Ishaï Avraham Ben Sarah, Bezrat Hashem, et bien d'autres euh, j'ai une liste tellement grande que je ne peux pas citer à chaque cours de personnes qui sont malades donc moi ce que j'aimerais c'est que dans l'empathie que nous avons tous les uns et les autres et eh bien vous citiez tous les malades d'Israël comme je le fais d'ailleurs à chacun de mes cours comme je ne peux pas euh, m'attarder sur les noms ce serait beaucoup trop long et eh bien qu'on ait au moins l'intention pour eux qu'on leur dit qu'ils ne sont pas seuls, qu'on les aime, parce que quand on est malade et qu'on s'est compris pour nous, on se sent moins seul. On n'est que de bonnes nouvelles, avec beaucoup de calme, sans tremblement de terre, espérons une bonne nechama aussi pour toutes ces personnes qui souffrent tellement dans le monde entier. Comme je vous le dis dans mes prières... Ce serait tellement beau et tellement magnifique de voir tout le monde s'aimer, tout le monde être heureux, tout le monde se respecter. C'est un rêve qui arrivera, que c'est ce que nous offrira le Mashiach, le vrai Mashiach. Pas celui qui dira qu'il est le Messie et après lui des guerres et des problèmes. Quand vient le vrai Messie, chers amis, chassé, chasse, 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 voilà, j'ai réussi à le dire, que euh, après son passage, il n'y a plus de problème. Et si on a encore, c'est que ce n'était pas lui. Oufren, en tout cas dans la Torah, c'est comme ça que c'est expliqué. On commencera tout de suite ce chiur avec un sujet qui, euh, ben, qui, qui a son poids, puisque les versets le disent, c'est que les épreuves qui viennent avant Rosh Hashanah sont d'une grande bénédiction. Pourquoi Parce que, shana vekelelotea", que se termine cette, béni, cette, cette année avec tout ce qu'on a comme dette à régler, et que commence cette année avec toutes ces bénédictions. Tout à l'heure, j'étais en train de m'entretenir avec un ami qui a un peu son nasal bloqué. Et il a relevé quelque chose d'important que j'avais déjà enseigné avant aussi. C'est que maintenant qu'arrive Rosh Hashanah, tous les mazalotes sont renouvelés. Donc quelque part, il faudrait tout revoir après Rosh Hashanah. Il n'y a pas de désespoir, comme vous le savez tous, que le mérite de Rabbenu, Rabbin, Arpan, Ben, Fegab, pour Rosh Hashanah, pris pour tout le peuple d'Israël, et qu'on n'est que de très 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 bonnes nouvelles. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que comme on l'a vu dans la gomarade de Taanit à la page Kafalef Amudalef là-bas c'est expliqué en long et en large même s'il y a beaucoup d'autres gomarades qui en parlent c'est que toutes les épreuves que nous avons c'est que pour notre bien absolu. Rien n'est fait dans ce monde pour nous faire du mal rien n'est fait dans ce monde pour nous attrister Seulement, on est humain, donc on est triste, on n'a pas assez de confiance, puis on est fatigué moralement, on est fatigué de, de tous ces problèmes qui euh, tapent à la porte à chaque journée de nos vies. C'est très compliqué de passer une journée calme et sympathique. Quoique en réalité, si je peux me permettre de le dire avec un peu de vulgarité, euh, c'est de notre faute. Je trouve qu'on se complique grandement la vie. Vous ne savez pas combien de couples débarquent dans ce bureau Des gens qui pourraient avoir tout pour être heureux et qui n'ont que pour poison que leur propre personnalité pour se pourrir la vie et pourrir la vie des autres. C'est très bizarre, ces relations qui existent. Je connais des couples qui ont voiture, maison, argent. Le seul problème, c'est eux. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas un couple isolé, c'est des couples et des couples et des couples. Des problèmes entre les parents, les enfants, alors qu'un seul coup de téléphone d'humilité, de pardon pourrait arranger tellement de choses réellement, si bien sûr on est sincère quand on le dit. Voilà. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on va étudier, c'est un sujet que je trouve très beau et important et avec lequel j'espère, Bezrat Hachem, que eh bien, ça nous changera quelque chose. Le but des Chourim, ce n'est pas de passer un bon moment, mais Bezrat Be Hachem, de changer ce que nous sommes en mieux. Macha Michal Batnina Ninet daraba et jusqu'à 120 ans pour vos parents, Bezrat Be Hachem, par le mérite de cette étude. Investir dans euh, vos relations. Euh, les souffrances que, que nous avons. J'ai noté une phrase ici dans ce texte que je vais vous lire. J'ai noté une phrase personnelle qui dit que aussi qu'un un, un des problèmes majeurs de la souffrance, c'est qu'on pense que les, 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 les gens qu'on fréquente sont souvent comme nous. Par exemple, euh, euh, je prends un exemple commun. Il y a des gens qui ne savent pas faire de mal. Il y a des gens dans leur vie ils ne sont pas capables de faire du mal. Ils sont, ils sont trop euh, pudiques ils n'aiment pas les problèmes, ils n'aiment pas les histoires ils sont plutôt en retrait et ils commettront toujours l'erreur de croire que les autres sont comme lui parce qu'ils se reflètent dans l'idée de se dire qu'on ne peut pas être méchant dans la vie puisque lui-même ne l'est pas et il va commettre une erreur fatale c'est de donner à sa relation euh, tout son amour euh, toujours prêt à aider, toujours prêt à donner puis il va se rendre compte que l'autre il a utilisé mais en réalité, c'est pas qui t'a utilisé, Baba. C'est que c'est toi qui es tout le temps en train d'exister pour l'autre. C'est toi qui es en train de lui dire Vas-y, moi appelle-moi. Bah, il t'appelle. <rire> tu te proposes tellement gentiment. Alors lui, il dit Bon, bah, c'est un tsadigamour. Donc ne t'étonne pas après que tu es tellement appelé, que tu es aidé à tellement faire de choses, et tu les as aidé à déménager, et tu les as soutenus même financièrement. Après, tu t'épates et tu t'étonnes qu'il t'appelle plus, que comme si tu n'as jamais existé, et donc tu es déçu. Non, l'erreur vient de toi. On ne t'a jamais demandé de aimer, de t'investir, de investir, de donner. Personne ne t'a demandé ça. C'est ta nature. C'est un besoin. C'est ta façon à toi d'exister. Remets-toi aussi un peu en question, au lieu de voir constamment les autres ne pas être à la hauteur de tes espérances parce que tu commets, toi, des erreurs. Eux sont naturels, ils sont comme ça, ils ne sont pas mauvais. Mais ils t'ont rien demandé, c'est toi qui te propose. Vous savez, chers amis, quand on prend un chausse-pied pour mettre sa chaussure, on ne prend pas le chausse-pied avec soi dans la poche. On le remet dans le tiroir et on ferme le tiroir. Quand on se présente comme un chausse-pied dans une relation, il ne faut pas s'étonner d'être mis dans un tiroir et fermé par la suite. Et on ne le prendra que quand on aura besoin de remettre ses chaussures pour marcher. C'est-à-dire de te réutiliser pour marcher là où j'ai besoin d'aller. Il ne faut pas s'étonner de cela. Parce que malheureusement, quand on met la barre très haut, en fin de compte, on finit très déçu. On ne vous a pas demandé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre service. J'ai jamais parlé de ça. Il faut simplement être quelqu'un que tu as décidé de donner. Donne, n'attends rien en retour et arrête de t'étonner constamment de la relation sans retour des autres. Parce que quelque part, tu es le problème de celui qui vient donner dans l'espérance d'avoir quelque chose. Alors dis-le, dis-le à l'avance. Tu dis tout simplement, eh bien voilà, euh, moi je vais te donner, mais en retour j'ai besoin que tu, tu m'appelles, que... Achète un ami, dans ce cas-là tu le dis. Mais tu ne peux pas exiger même d'enfants. Des fois, vous allez trouver des, des couples divorcés qui... Euh, tu vas voir le père, par exemple, qui n'est pas le père, c'est pas, pas le père biologique, c'est le père euh, de l'adoption, parce qu'il est marié avec la mère de ces enfants-là, et puis il va s'investir, les emmener à l'école, être là quand ils vont pleurer, les défendre face à des euh, garçons nuisibles. Ils vont s'investir à fond, à fond, à fond, à fond, et puis ils vont les, ils sont considérés vraiment comme ses propres enfants tellement il a donné. Donc, s'il a donné, il va aimer. S'il a aimé, donc, il va attendre en retour. Comme vous le savez, Vénathénou, ça se lit dans les deux sens. Vous donnerez, en hébreu, tu lis comme ça, mais tu lis aussi comme ça. C'est-à-dire, tu peux donner, 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 mais à un moment, tu peux recevoir. Et l'erreur qui est commise, c'est que tu vas jouer le rôle du père, mais tu n'es pas le père. Et il viendra un jour où ces enfants, qui biologiquement ne sont pas les tiens, ils vont te rappeler que tu n'es pas leur père et que tu n'es rien pour eux. Et là, tu vas dire, mais quelle ingratitude on t'a pas demandé de jouer le rôle du père et on ne t'a pas demandé de tu vas le faire, tu fais des mitzvot c'est du chesed Alors, on est humain, on a un cœur, surtout quand c'est une femme qui prend cette mitzvah sur elle d'élever les enfants, non pas parce qu'elle a pris la place de la mère mais parce que la mère par exemple elle préfère batifoler ailleurs, elle en a rien à faire donc elle va s'occuper, celle qui va laver le linge faire grandir, et puis les devoirs et puis les médecins parce que c'est plus un rôle que la femme mène à mieux ou bien que l'homme dans l'absolu eh bien, résultat des courses, elle va prendre le rôle de la mère, qu'elle le veuille ou pas. Et souvent, en retour, on voit que les enfants, quand ils grandissent, bon, ben, euh, ils rappellent euh, que ce n'est pas la mère, et puis, comme je l'ai dit dans le livre des proverbes, euh, ne, plus ne plus recevoir de nouvelles quand ils sont grands, c'est déjà un message. Quand on ne reçoit plus de nouvelles de quelqu'un, ben, ça veut dire qu'il y a un message qui se cache derrière, et c'est dommage qu'on ne prend pas le recul nécessaire, parce qu'on a basé notre bonheur et notre avenir sur cette relation. Moi, je vous le dis dès maintenant, si vous voulez vivre heureux, Sachez que le bonheur ne dépendra que de vous-même. Votre décision d'être. Et si vous avez des manques, créez-les. Créez le plein qui vous manque. Créez votre relation agréable. Une seule amie ou un seul ami Pour un homme, pour une femme. Chacun, selon la Torah. Un homme ne peut pas être ami qu'une femme, vous le savez. Donc, je m'occupe, je suis là. Et ne regrette jamais tes mitzvot parce qu'aujourd'hui, elles vont te sauver. Surtout que, quand tu as donné dans ce monde et que tu ne reçois pas en retour, tu commences enfin à ressembler à Dieu qui nous donne toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut lui donner Rien. Donc quelque part, quand tu donnes des mitzvot, quand tu donnes de ton temps, de ton amour, de, ta, de, de, de ton énergie à l'autre, de ton argent à l'autre, et que tu n'as rien en retour, si c'était que presque à la limite de l'ingratitude, tes mitzvot sont flambant neufs. Parce que tu as travaillé sans rien attendre, et le pire, c'est que tu n'as rien reçu. Donc ton salaire est 100% valable dans le ciel. Ce que je viens de vous dire, pourquoi je vous en parle Parce qu'on parle des souffrances de ce monde. Mais est-ce que ce sont vraiment des souffrances ou est-ce qu'on s'occasionne des, des plis psychologiques ou on bug parce qu'on en a marre On dit mince, euh, pourtant je les aime, je les ai élevés, je les aurais donnés, j'aurais... Et ils vont te répondre, Toda, merci, merci, waouh C'est ce que j'entends dans cette génération. Écoutez bien, Araba Garon, Rabbi Elemelech, Biderman ah, écoutez cette histoire elle est très belle vraiment écoutez un peu de patience à la veille de Rosh Hashanah pour vivre quelque chose de très sympathique donc ce grand qui s'appelle Rabbi Elimilech Biderman lui était chazan était chazan dans la Beth Aknesset et ce pendant 30 ans il était makpid d'être le chazan pour les fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot et autres. Et puis voilà qu'est venu un homme dans la bête à Knesset et qui a expliqué qu'il était aussi d'une certaine façon cantor, donc Khazan, il savait un peu prier et il a demandé, un peu de façon spanite un peu de façon culottée, d'être le Khazan, alors qu'il qu était là depuis tellement longtemps. Il est parti voir son Rav, Amekoubal, Ailokir, Rabbi Shlomo, Eliashiv, qui, donc, qui, le Baal, l'Echem, chez vous, il bah, est parti le voir, qui était son rave. Vous voyez comme c'est beau euh, quand on est religieux. Lui, il est Khazan du synagogue, le rave Elimelech Biderman. Et puis, une un autre personne qui vient il lui dit voilà, je, je veux la place de trazan. Euh, bizarrement. Moi, j'aurais répondu non, personnellement. Je ne te connais pas, patati patata. Mais là, qu'est-ce qu'il fait lui Il voit qu'il s'est qu prié, il a l'air d'être assez religieux. Il convient au halachot prescrite pour être trazan, pour être cantor. Donc, euh, l'officiant, si vous préférez, en français. Au lieu d'envoyer baladier en disant non, non, pas du tout. Il y a déjà un Khazan, merci, au revoir, comme on l'aurait tous fait. En tout cas, dans mon soirade, on aurait plutôt été comme ça. Lui qui est ashkénaze, Maasa, il est parti voir son rat Il a dit écoutez, vous voulez être Khazan euh, Je suis Khazan. Je suis le Khazan ici depuis 30 ans. Et franchement, ça m'embêterait de m'asseoir derrière, alors que je suis le Khazan depuis 30 ans sur cette, dans cette synagogue. Et que vous, vous preniez ma place, quoi. Je veux dire, c'est moi qui suis debout. C'est une habitude, on monte. Et puis d'un coup, on se retrouve en bas. C'est un peu bizarre. Mais, ne bougez pas, je vais aller voir mon rave. Donc, il est parti voir le rave Shlomo, Eliashiv. Et, et regardez bien ce qu'il lui a répondu. « chemise' menet ogmat nefesh Il lui a dit, regarde, qu'est-ce que ça te ferait si tu te retrouvais assis au lieu d'être Hazan comme tu as l'habitude de l'être, et que tu vois cet étranger qui est digne d'être ton remplaçant, c'est-à-dire d'être Hazan, d'être l'officiant, prends ta place. Il lui a dit préjudice moral. Ogmat nefesh, ça me mal. C'est... Ça va être dur pour moi, il lui a dit. Écoutez bien la réponse de son rame. et le ogmat Quand on te fait des pré préjudices moraux, moral, je ne sais pas si c'est moraux, moraux, peu importe. Le rave, son rave il lui a dit « Sache que toujours avant les fêtes, les épreuves s'accumulent. Et si maintenant les choses ne se passent pas comme tu l'espérais ou comme tu le voulais, et que tu es mal à cause de ça, et que ça carrément, as l'impression de subir une injustice parce que tu pourras l'envoyer balader, c'est toi qui es là-bas et c'est toi qui décide. Il lui dit « Sache une chose, c'est un cadeau du ciel. »« Ta ogmat nefesh » ton préjudice moral, cette injustice, cette pression qu'on te met, on te descend de niveau, c'est pour qu'on te fasse monter dans le bedin d'en haut. Et son rave lui a dit « Laisse-le être Hazan pour cette année. Par, par ce mérite-là, tu fais la de toutes tes fautes. » Waouh !« Vim becholzot, il zamène b'makom akher. » Il lui a dit quelque chose encore plus sympathique. Il lui a dit, sache une chose, si dans le ciel on a envie de t'entendre en tant que chaliar tzibur, alors on te demandera d'être dans une synagogue, dans un autre endroit, en tant que chaliar tzibur. Il a dit, ok, mon rat m'a donné une belle explication, je prends sur moi cette occasion de réparer. Mes fautes et de gagner ma justice devant Dieu. Il est parti voir ce Hazan et il lui a dit, effectivement, mon rave dit que selon ce que vous m'avez expliqué, vous pouvez être Hazan pendant les fêtes parce qu'il y a beaucoup de conditions. Ne pas emmener ses enfants dans une école laïque, ne pas regarder des choses patati patata, pas la plage mélangée. Là, on verra, verra. Il faut être Yéry pour être Hazan. Il lui a laissé la place. Le lendemain, on l'appelle et on lui dit, est-ce que vous, vous ne connaîtriez pas un Hazan comme vous dans la grande bêta Knesset qui est non loin d'ici Car il y a énormément de personnes qui viennent prier là-bas et on a besoin d'un cantor qui a une belle voix comme vous. Il s'est retrouvé à être Hazan, mais il s'est retrouvé aussi avec cette Ogmat Nefesh de réparer toutes ses fautes et de gagner une merveilleuse année devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah. Et pourquoi je vous dis que cette, cette étude me parle personnellement Parce que on le sait tous. Le Créateur du monde va nous juger. Et comme on va juger, comme on, on va recevoir les choses, ainsi donc ce sera fait dans le ciel. La L'achem, n'ayez pas peur des épreuves. Laissez-les juste passer avec transparence, sans trop d'émotions, et levez toujours les yeux vers le ciel en disant Hachem, si je crois vraiment en toi, et si je sais que le hasard n'existe pas vraiment, et que ce qui me touche, « C'est toi qui me l'envoie. »« Alors étant donné que c'est toi qui me l'envoie, je ne perds pas mon temps à me poser des questions. J'avance à un meilleur lendemain. » Non seulement il a fait la caparade de ses fautes, avec son « augment nefesh », il lui a mis va de « emunat rachamim » parce qu'il a écouté son rave, mais en plus de cela, il est quand même chazan. Et il a été beaucoup plus payé que ce qu'on le payait de façon régulière, qu'on doit payer toujours le chazan quand il fait des fêtes. Là où il est parti prier dans une plus grande synagogue avec un écho beaucoup plus sympathique, et un tzibourg qui a profité de sa grandeur d'âme, de sa prière et de sa dévotion. Baruch ou Baruch en fin de compte, qu'on peut retirer de cette histoire vécue, c'est que la meilleure façon de cesser une épreuve, c'est tout simplement de la réussir. Quand on, quand on accepte une, une, une épreuve, quand on accepte une, une situation et qu'on fuit d'une certaine façon, on la laisse passer. C'est l'épreuve qui te rattrape et qui dit « Bon, c'est bon, t'as bon, gagné, viens avec moi. » Je vous propose une autre étude, pas moins intéressante, dans un instant, avec la Dachem, à cette course vers Hosh pour encore plus de Torah, plus de Mitzvot, et plus et de Hashem, d'amour et du travail de nos vertus. Être meilleur, chaque jour. Amen, va Amen.